0: Jūsų dėmesį į teologo gėdrių mokymas. Ar turime sparnus? Tai bus trečioji dalis. Teskime mūsų studijas ir sustojame toje vietoje, kad vieni pranašai rodydavo ženklus, o kiti, nors ir neparodo kažkokio stebuklo, vis tiek yra pranašai nes skelbė dievų žodį perduoda tą Dievo žodį. Tai vat kad taip mastė judėjai dar iki Naujo testamento, mums tampa aiškiau suprantama, kai Jėzus klausia, ką žmonės kalba apie mane. Na, vieni laiko tave pranašo. Anksčiau man atrodydavo, kad tai yra Jėzaus pažeminimas. Dabar šitame kontekste aš suprantu, kad tai buvo be galo didelis įvertinimas, nes pranašų nebebau. Ir jeigu praėjus 350 metų žmonės sako, tai jis tas pranašas. Ir jis pranašas reiškia, jis yra jau tame pranašų lygie, tame, kurio nebėra. Tai buvo labai didelis įvertinimas. Ko galima buvo laukti iš žmonių, tai tokio įvertinimo. Labai. Aišku, kiti laiko Elijų. Nes Elijas buvo pranašas, kuris nemirė. O žydus labai traukė tos asmenybės, kurios nemirė. Ir viena iš jų yra iš tiesų mozė. Nieks nežino, kur jo kapas. Ir todėl mišnoje atsirado mokymas, kad mozė apskritai nemiri. Ir atrodo, kad evangelistai tuo tikėjo. Kai Jėzus atsimaino kalne, ateina Petras ką mato? Mato mozę ir Eliją. Ir panašu, kad judėjai laikė, kad jie abudu, tai buvo tie pranašai, kurios dievas paėmė. neragavus mirties. Trečiasis Kas buvo? Tik trys tokie buvo. Iki Jėzaus. Henofas. Ir apie į dar šiandien pabandysim, jeigu liks laiko, iki jo ateisim. Tai va, žiūrėkime, kai Jėzus įvertinamas kaip pranašas, tai tuo metu nėra pažeminimas, tai yra priešingai labai didelis įvertinimas. Krikščioniško mąstymo jie dar negali turėti. Jie dar ne, nėra subrendę, kad įvardintų jį kaip Dievo sūnų, kaip gelbėtoją, Kaip Mesija jau mokiniai pradeda jį įvardinti, kaip Mesija, artimiausi mokiniai. Bet jau ir tauta įvardindama į pranašų pasako labai teigiamai ir labai daug apie Jėzų. Dabar, kai mes sakom, kad šventoji dvese pasitraukė iš Izraelio, Ar reiškia, jie taip patys kalba, ne mes sakom, tai Talmudas kalba. Tai jų žodinė tradicija taip perduoda, kad antrosios šventiklos periodo laikotarpyje neliko pranašų ir todėl šianto pasitraukė. Bet ar iš tiesų nebeliko stebuklų Izraelyje? Kaip tuomet suprasti, kad Jėzus darė stebuklus, Ir žmonių, sakyti ne tai, kad nestebino, bet jie priimdavo tai normaliai. Esmė tame, kad stebukladarių buvo ir tame laikotarpyje. Tai vienas iš jų yra Goni, braižęs apskritimus. Apskritiva. Stebukladarys Goni yra minimas Talmude, yra minimas Juozapo Flavijos ne viename šaltinyje. Ir žiūrėkime, apie šitą žmogų šiek tiek pašneikėkim, nes tai yra vėlgi to meto stebuklų darys arba arhentipas, kurį mes matydavom pranašuose anksčiau, jis nelaikomas pranašu jau, bet kurį mes matysime ir Jėzaus asmenyje, o po to apaštolų asmenyje. Jėzaus apaštolų asmenyje. Taigi, žiūrėkime, kaip, Kalba Talmudas, dievas pasilaiko tris raktus, kurių nepatikė savo pasiuntiniui. Lietaus raktą, vaikų gimdymo raktą ir mirusiųjų prisikėlimo raktą, kaip parašyta. Viešpats atidarys tau savo turtingą išdadangų, kad laiku parūpintų lietaus tavo kraštai. Taigi jie dabar sename testamente Elijas meldė lietaus kai buvo bado laikas, į lietus iš karto, bet pradėjo lyti. Honi braižės apskritimus ir pasižymi to, kad jis panašus į Eliją, būtent jis meldė lietus. Po pirmos jo maldos lietus nelėjo. Tuomet jis apybrėžė aplink save apskritimą ir sako, «Dieve, aš nepasitrauksiu šitos vietos, kol nepradės lyti lietus». Ir po antros jo maldos pradėjo daug snuoti. Tada jis sako, dieve, aš ne šito prašiau. Aš prašiau, kad cisternos, šuliniai, olos, visa, kas įmanoma, daubos prisipildytų lietaus. Ir tada pradėjo pilti kaip iš kibero. Tai sukėlė reakciją tarp išminčių. Ir Ir vienas jam pasiuntė žimnę. Simonas Sėto sunus, nusinti pasintinį, kuris jam pasakė. Nebūtum honi, ekskomunikuočiau tave, bet ką galiu dabar daryti? Tu kaip sugadintas dievo vaikas, kuriam jis nulaidžiauja. Taigi, honi ir įeina į žodinę judėjų tradiciją kaip dievo vaikas, tačiau sugadintas. Kodėl jis sugadintas? Nu, todėl, kad nesugadintas dievo vaikas niekada neprašys tokios stebuklų. Nes tai akikplėšiška, iš tėvo reikalauti. Kad tu na dabar siūsklėtų, bet konį paprašė, dievas atsakė, tai nėra tobola bet tebūnė. Stebukladariams vietos yra ir antrosios šventyklos periodo. Ir dabar žiūrėkime, tame yra vėl midrašai. Midrašai yra pamokymai, ta prasme. Ta prasme, kad išminčiai, sako, atsargiai su stebuklais. Nes taip yra tas pasiuntinys, kurį Dievas pasiunčia kaip su savo žiedu, ant spaudu ir stebuklai yra kaip liudimas, kad tai žmogus ir Dievas veikia. Bet taip pat yra ir klaidingų stebukladarių ir klaidingų šianklių, kuriais patikima. Todėl reikia su jais atsargia. Bet, reiškia, tas, kuris mokys toros, jis kaip ir to žiedo neturi, bet įsiklausyk ir pagal mokymą paaišėjusi. Todėl yra toks sąlygis, bet jiems yra vietos. Ir Talmude atrandame daugiau, na, ir net kurie daro stebuklus. Vienas iš jų yra Hama rabinas ir apie jį kalbama taip. Jis buvo neturtingas. Jis labai prastai jautėsi, kadangi neturėjo aukos nunešti į Jeruzalę. Jis gyveno į va panašiai kaip Jėzus keliaudavo iš Nazareto, jo tėvai keliaudavo į Jeruzalę, kaip žydų vyrai keliaudavo į Jeruzalę tris kartus per metus į šventyklą, Dievą ir visada saukomis. Jis neturėjo ir jis sako, aš nunešiu bent akmenį į Jeruzalę. Išskaptuosiu tą akmenį ir nunešiu. Bet akmuo per sunkus buvo, tada jis prašo penkių vyrų, padėkit man akmenį į Jeruzalę, nunešiu. Sako, gerai, nunešiu tą akmenį į Jeruzalę, bet reikia sumokėti kainą tokia ir tokia, o nuliudo, iš kur aš gausiu pinigų, aš ne, ne neturiu to. Ir sėdinu liūdęs, žiūri, kiti penki vyrai eina, sako, žiūrėkit, akmenį noriu nunešti Dievui paukoti, visą šį idėją užskaptuodamas, kam padėsite? Ir sako, na be abejo, padėsime. Pridėk ranką prie mūsų. Jis pridėjo ranką ir staiga jie atsidūrė Jeruzalėje. Pasirodo, Dievas penkis angelus, kurie apsirengė kaip žmonės. Honi nori Jeruzelį jiems atsilyginti, bet dingo tie žmonės. Ieško po Jeruzalę, kur dingo tie žmonės, kurie padėjo man akmenį čia atkabianti. Jį greivai žiūri ir jis turi pasakoti tą istoriją. Ir tada jiems sako kiti tie akmens kaldžiai Jeruzeliai, tai buvo ne žmonės tai buvo tarnaujančios dvasios angelai. Laiško kai Braiams kai kalba apie angelus, tai jis penuloja tą patį terminą. Tai yra tarnaujančios dvasios, siūstos patarnauti mums. Pasirodo, hanina turėjo reikalų su angelais. Bet įdomu tai, kad stebuklas įvyko dėl to, kad jis paukotų kažką dievui. Kažką dievui. Ir... Dar įdomesnis ir papildantis stebuklas įvyksta su žmona. Kadangi jie valgyt turi labai nedaug. Rašoma, kad į savaitę jie valgydavo tik tai pupas. Ir nu nedaug pupų būdavo. Ir gėda žmonai, kad kaimynai žiūri juos kreivai, tai tokie skurdžiai, nieko neturi. Tai kaip tuos gėdos išvengti? Tai jis įmeta medžio žėvės bent penktadienį, kad rūktų dūmai, iškamino ir žmonės sakėtų, va, turi kažko valgyti. Bet vienas kiminas buvo piktas ir netikėjo, kad šita šeima turi kažko valgyti. Ir ateina jisai pažiūrėti, kai rūksta dūmai. Kągi ten kūrėno toje krosnėje, ta rabino žūna ogi žiūri ten bandelės, duona, piragai Ir jau svyla. Jis beldžia į rėkę. Ei, reiškia. Ir nėra pasakytas, jos vardas, man atrodo, kad svyla visą tai, kur tu pasislėpiai. O jis išgirdus, kad jis beldžia nubėgo, į kambarėlį pasislėpia, nes jai gėda, pamatys, kad ta žėvė ten sumesta. Jis sako, svyla bandelės atsako iš kambarėlio, tai kad aš tam ir atėjau, kad pasijimčiau, ką, ta, reiškia, nu, nešaukštę, ne nežinau netgi, kažkokį įrankį, kuris padės ištraukti tą duoną ir bandelės iš krosnės, kaip lietuviškai? Aš visiškai su gerai Aš čia ir kad lyžę e, paimčiau. Ačiū e, tau. Na, jinai ateina, o ten toliau tą žiedelę. Dievas padarė stebuklą, kai jo akise parodė, kad čia pilna yra duonos. O beje, vyrui tie akmens kaldžiai pacitavo dar vieną rašto vietą. Jie pacitavo jam tokią vietą iš patarlių knygos. Ar matys tropaus žmogaus darbą? Jis stovės prieš karalių. Jam nereikės stovėti prieš paprastus žmonės. Mes skaitom ir sakom, prie ko čia jis prie, gyvenimą prieš karalių neatsistojo. Pirmas dalykas, hebrajiškai pasakytas, stovės prieš karalius daugiskaitoj. O antras dalykas, kad hebrajai neturi balsių, jie turi tik priebalsas, o balsės prideda. Tos priebalsės yra tos pačios, tiek karaliai yra melakim, o angelai yra malakim. Todėl, kaip nori, įdėk arba melą, arba malą ir turi vienu atveju karalius, kitu atveju angelus. Štai kaip atsiveria interpretacijos galimybės, kai supranti, na, originalą. O jie tai aiškina pagal tai ir sako, pasakyta tai stovės tarp angelų, bet pabrėžiamas kas, kad tai buvo stropus žmogus. Jis buvo neturtingas žmogus, bet jisai buvo stropus ir dėl Dievo, jis taip norėjo paukot auką, Dievas nedavė jam ne nepadarė tokio stebuklo, bet jis padėjo jam akmenę nešti į Jeruzalę. Kaip ir žmonai, nepagausėjo to maisto, jie ir toliau valgė pupas, bet kaimynų akise gėdos nebebuvo Stebuklą darėjai. Dabar, tuo metu, gimsta konfesijos, kurias aš užsiminiau. Tai yra Naujajam testamente minimos dvi. sadukėjai ir farizieji. Skaitai Sano testamentą nėra nei vieno ten sadukėjo ir nei vieno farizėjus. Pradėmės skaityti naują testamentą. Visas sinedrijonas, tai yra Izraelio Seimas, susideda iš farizėjų ir iš sadukėjų. Iš kur jie atsirado? O jie atsirado antrosios šventiklos periodo metu sadukėjai. Manoma, vėlgi nėra tvirtai teigiama, bet manoma, kad, na, žinot, kaip yra, liuteronai, liuteris, ar ne, nuo to vardo. Taip, ir čia buvo toks antigonas iš soko, sokietis, nu, lietuviai sakytų. Ir sokietis, zokietis iš zoko. Soko sadukėjai. Tai sadukėjai yra tapatinami kaip ir na, jo pasiekėjai. Tai čia aš skaitau vėl iš Talmudo. Antigonas Sokietis sakydavo, nebūkite kaip tarnai, kurie tarnauja savo šeimininkui dėl užmokesčio. Verčiau, būkite tarnais, kurie tarnauja savo šeimininkui ne dėl to, kad jiems būtų atlyginta. Ir te dangiška baimė būna su jumis. Na ir kita citata. Aukščiausia tarnystės savo šeimininkui pakopa yra ta, kai tarnaujama iš meilės šeimininkui. Nepriklausomai nuo to, koks užmokestis. Tokį garbintoją vadiname garbintojų iš meilės. Šitas principas labai rėčia ausis mokytojams. Todėl, kad toroje yra išguldytas kitas principas. daryk gerą, dievas tau atlygins. Už gerus darbus atlygins pagarbą, šlove iš aukštinimų. Už blogus ateis prakeikimas, pažeminimas. Na ir galiausiai tremtis, kaip visai tautai įvyko. Tokį principą įtvirtino toroje. Tačiau šitas antigonas, kurio vardas jau kalba apie helimizmo įtaką, nes tai yra graikiškas vardas, bet jis yra žydas ir mokytojas, jisai sako, ne, ne svarbu, o šeimininkas. Ir iš tiesų jau senam testamente mes galime atrasti apie vergus, kurie šiaip turėjo galimybę išeiti laisvę. Tačiau jeigu jie pamildavo savo šeimininką, jie galėdavo jam darnauti iš meilės. Tik tada reikėjo ausi to verbo pradurti ir jisai pasilikdavo tose namuose. Tai va, šito principo ėmė mokyti būtent šitas Antigonas iš soko. Ir tai šitas principas mano galvo labai artimas krikščionybei ir Jėzaus mokymui. Tai jisai sako, ar aš turiu išsirašęs, Gal ir neturiu, bet gal vėliau ten kažkur išsirašau, kai jis sako, kai būsite viską atlikę, ateikite ir sakykite, mes nenaudingi tarnai padarėme tai, ką turėjome padaryti. Arba tie palyginimai, kai šeimininkas pakvečia tarnus, žmonės pasamdo dirbti vynoginę ir atejus vakarais ateina atsiskaityti ir staiga atsiskaitydamas, tiems, kurie te dirbo vieną valandą, užmoka tiek pat, kiek užmoka ir tiems kurie dirbo nuo ankstaus ryto, pastarėjai pasipiktina, koks tu neteisingas. O šeimininkas atsako, ar nesudėrėjom už denarą su jumis. Aš jums atidavėjau tiek, kiek buvo sudėrėta, ar jūs piktina tai, kad aš esu geras. Ir sumoku ne pagal darbus, tam, kuris dirbo pas mane tik tai valandą laiko. Taigi šita idėja jau funkcionuoja mokyme, rabiniškame mokyme, Kad šeimininkui galima tarnauti ir iš meilės. Tai yra Dievui svarbiau yra žmonės, kurie jį myli, o ne tie, kurie tikisiam žino gyvenimą. Kaip užmokesčio už gerus darbus. Tačiau sokiečio mokiniai nebedėsingai aiškino savo mokytojo mokymą. Taip labai dažnai atsitinka ir krikščionybės istorijai. Kai pasiekėjai iškraipos, Ir dogmatizuoja savo įkvėpėjo mokymą. Ir staigais labai nutolsta nuo apintako. Aš taip manyčiau. Taigi, mokiniai mąstė taip. Jeigu nėra užmokesčio, tai nėra ir amžino gyvenimo arba gyvenimo po mirties. Jeigu nėra užmokesčio, nėra ir mirusių. Ir naujaime testamente mes skaitome, atėjo pas Jėzų sadukėjai ir čia pat paaiškina evangelistai. Morkus Matas, neatsimenu kuris, kai sako, mat, sadukėjai netikimi mirusių prisikėlėmo. Štai kaip tai įvyko. Geras dalykas buvo iškreipytas ir jie sumaišė motivaciją. Nes būtent Antigonos mokė, kad motivacija turi būti meilė, o ne užmokestis. O jie pagalvojo, kad jis kalba ne apie motivaciją, o apie patį užmokestį. Jeigu ne užmokestis, reiškia, nėra, gyvenkime tik dabar. Be to sadukėjai, sadukėjų, na, atšakarba, sadukėjų konfesija. Jie gyveno labai prabangiai, jie gyveno didžioje dalyje Jeruzaliai, didžioji dalis jų turėjo sąlyti su šventykla. ir, na, jie netikėjo mirus ir kaip žinia, Evangelijose Jėzus juos vara už tai, kad jie nesupranta rašto, ir neteisingai aiškina, ir nesupranta dievo jėgos. Tai va, bet Antigono, va, klaidą padariau atsiprašau, kai sakiau, kad Antigonas Sokėtis, aš bandžiau sadukėjus išvesti iš soko, ne iš soko. Antigono mokiniai buvo sadokas ir boetas. Ir vant sadokas bevejo tokių buvo ir vyriausiųjų kunigų Senojo testamento metu, bet čia ne vienas iš jų. Čia jo mokinys sadokas, iš čia sadukėjai. Sadok, sad, sadukėjai. O tas... Boetas turėjo kitą požiūrį ir daug kas mano, kad iš boeto kilo fariziejai, Bet vėl drąsiai negalim teikti, nes atvardų nėra nieko bendro, o fariziejai visgi kilo. Dabar fariziejai, na paskaitykime, ką Talmudas sako. Viena rašto lūtė sako, mylėsi viešpatį savo dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. O kita, bijok viešpatės savo dievo jam vienam tarnauk, glauskis prie jo ir jo vardu prisiek. Taigi, vykdik jo valę iš meilės ir vykdik iš baimės. Nes viena įlūtė iš įstatymo iš toros kalba apie meilę dievui, o kita apie viešpatės dievo baimę. Taigi, vykdik jo valę iš meilės ir vykdik iš baimės. Vykdyk iš meilės, kad pradėjęs nekesti, prisimintum, kad jį myli, o mylintis negali nekesti. Vykdyk iš baimės, kad jai sukiltum prieš jį, prisimintum, kad tas, kuris bijo, nemaištauja. Baimės farizėjus yra jobas, o meilės farizėjus – abromas. Ir labiausiai mylimas iš septinių yra abromas. Pasirodo, mes skaitome apie farizėjus o jų būtų sėptimi bušių. Ir kiekvienas yra aptariamas, bet mes tam neturime laiko. Palieskime tik du, kurie šitoje ištrukoje. Baimės farizėjai ir meilės farizėjai. Taip jie ir vadinami. Kas man įdomu, kad daugiai naujantės mes skaitom, kad Jėzus kalba apie fariziejus kaip ir apie veimai. Pradedame galvoti, kad viską ką jie mokė. Na, mes net nežinom, ką jie mokė, tai viena. Bet, na, va, toj vienoj kurią kuria atsitavo užmorkaus, kažkiek supranta, kad jie mokė tradicijas, kurios jau kirstavosi su Torą. Bet šalia, žiūrėkite, jie mokė daug gerų dalykų. Tų gerų dalykų, kurie tampa Evangelijos arba Jėzus mokymo pagrindu. Ta prasme, Jėzus, galim sakyti, yra ir Antigono sokiečio pasiekėjai. Dabrasme, jisai ir yra Rabio Hanos pasiekėjas, kuris daro stebuklus, bet sako, tai nedidelis dalykas stebuklai. Ne aukštinkitei. Jisai daro stebuklus, bet akcentus deda kitur. Ar ne? Daug dalykų, kai tu pasižiūri, kas sudaro Jėzaus Evangeliją, jau ateina iš jo pirmo. Kai ką jis reformuoja, bet kai kas išlieka. Ir išlieka ne tik jo mokyme, bet yra paštalų mokyme. Ir ta prasme, šitie išminčiai praminė, praminė kelia Evangelijai. Ir Evangelija susideda iš tų perlų surinktų. Iš tų visų pintinių. Todėl Jėzus sako, kiekvienas rašto žinovas, išmokytas Dievo karalystės paslapčių, bus panašus į žmogų, kuris išėma ir iš seno, ir iš tau jo kiekvienas, ra, jis kalba apie šituos. Ir jis nesako, kad visa, ką jie turėjo, yra blogai. Tiesiog jis atrinko, ir, na, apjungė tai, kas gero, tuos tarlus sudėjo, o tai, kas buvo tiesiog. Na, atmetė, atmetė, sako, tai nesvarbu yra, tai nesvarbu, bet tos, na, idėjos jau iki jo buvo gyvos. Taigi, kai fariziejai kalba apie meilę ir baimę, jums saky, tai tobulas yra na, suvokimas, kad šventasis raštas kalba tiek apie meilę, tiek apie baimę. Jiems autoriams tai savaime suprantama. Pavyzdžiui, Henochas VII. nuodoma. Ir aš noriu apžvelgti kai kurias iš tų vietų ir mes ateisime prie vėlgi sandorų, tai yra mūsų tema, aš jos nepamiršau, mes prie jos artėjame, bet taip tiesdami tiltą. Sandorų senosios ir naujosios tema mes užbaigsime šitą apžvalgą. Bet pradedame chronologiškai nuo Genoho minimo pradžios knygoje ir judas rašo. Apie juos pranašavo apie tos nedorelius, kontekstas toks, septintasis nuo domo žmogus henochas. Štai atėjo viešpas sumirėdai savo šventųjų įvykdyti visiems teismo ir nubausti visų bedėvių, už visus bedėviškus darbus, už visus piktus žodžius, kurios prieš jį kalbėjo bedėviai nusidėję. Problema ta, kai mes perskaitom Judo laiškę šitą eilutę ir jeigu esame skaitę pradžios knygą, mes sakome, judai, iš kur tu sužinoji, kad Henohas yra septintas nuo domų? Ir kur tu atrandi šitą pranašystę? Štai atėjo viešpas. Reiškia, štai Henohas pranašauja, kad atėjo viešpas. Bet tai yra citata iš Henoho knygos. Kaip aš minėjau, tai yra išminties knygos, tai yra pseudo epigrafinės knygos. Per pertrauką gero klausimo, kodėl vadinamos pseudo Pseudoepigrafinės Pseudo tai reiškia, kad pavadinimas netitinka autoriaus, nors tai pavadinta Henocho knyga. Enochas buvo vienas pirmųjų apskritai žmonių polatonų, jis negalėjo parašyti. Tai yra, nu, kaip ne netikras autoris, bet jo vardu yra kalbama ir užvardinamas kūrinys. Todėl taip vadinasi tos knygos. Mokslininkai jas užvardino pseudo Bet daugiau įdomu yra, na, turinys. Ir tai, kad apaštalai buvo panyriai tai. Jiems tie tekstai buvo pažįstami, tų tekstų dažnai buvo daugiau iki mūsų dienų, ne visi pasiekė, tik kai kurie pasiekė. Bet, pavyzdžiui, Hienoho knygos yra mūsų pasiekusios ir ten atrandam faktiškai identišką tekstą, tai jis ateis su 10 milijonų šventojų įvykdyti visiems teismą, ar ne? Taigi Judas na, remiasi šituo tekstu. Nojus teisumo pamokslininkas Petras rašo, jis nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklį Ir dar septynetą, kai siuntė be Dievių pasauliui tvadą. Ir iškyla tas klausimas, kodėl jis yra teisumo šauklės? Kaip suprasti teisumo šauklės? Iš tiesų žodis šauklės galėtų būti išversas pamokslininkas. Nes tai, na, mums suprantame, o ten nu, ne kažkoks šauklės, bet Pamokslininkas, kuris skelbė tiesą ir teisumą. Talmudė štai kas pasakyta. Kaip suprasti, užduodamas klausimas, kas parašyta ir citata iš jo knygos. Jis greitas ant vandens paviršiaus, jų dalis prakeikimas žemėi, Jis neina keliu į vinoginą. Labai paslaptingi žodžiai. Mokytojas aiškina. Tai parašyta apie teisų įnojų, kad jis barė savo kartos žmonės sakydamas jiems, atsiverskite, o jei ne, šventasis te būna palaimintas, užleisant jūsų tuaną ir jūsų lavonai, kaip oro pripildyti vynaišiai, plūdurios vandens paviršyje, kaip pasakyta, jis greitas ant vandens paviršius ar kas nors perskaitės Jo citatą, pasakytų, kad tai apie tvaną kalba? Bet mokytojas, panašiai kaip evangelistai, evangelistas matas, staiga pacituoja ir sako, čia apie tai. Čia apie tai. Bet žiūrėkime, nojus yra pamokslininkas. Jis pamokslauja. Įdomu, kad pamokslaujantį nojų, kuris skelbia artėjantį teismą, kalba Sibylės ištarmės, kita knyga ir net Juozapas Flavijus, žydų senovė. Taigi, tai, kad nuojus yra teisumo pamokslininkas, mes sužinome iš tų ekstra šaltinių. Ar ne? Ne iš biblijos, ne iš toros, ne iš kozės penkiakingės, bet iš kitų šaltinių, kuriuos apaštalai naudoja kaip savaime suprantamus nekvestionuoja jų įkveptumo neįkveptumo, Ir visiems nėra tokio klausimo. Jiems nėra tokio klausimo. Jie tiesiog turi savo metodus, savo hermeneutiką, kuri didžiaja dalim yra identiška hebrajų rabiniškai tradicijai, bet jos akcentas yra kristologinis. Kristus tampa akcentu, o patys metodai išlieka tie patys. Žiūrėkime dar kelis pavyzdžius. Mozė. Mozės išsilavinimas Egipte. Apaštolų darbuose Lukas užrašo Stepono pamokslą, kuriame jis aptarė Izraelio nueitą kelią, tai beje tradicinis vėlgi būdas, pavyzdžiui, išminties knyga antrojo kanono labai panašiai dėsto nueitą Izraelio kelią. Tačiau prie kiekvienos istorijos dar kažką prideda. Midraša, pamokymą, kažkokį išvalgą, pamastymą. Čia panašiai, Steponas, tačiau jis atveda iki Kristaus. Bet kalbėdamas apie mozę, jis sako, jį pasiėmė auginti Faraono dukte ir į Sūniją. Mozė buvo išmokytas visos Egipto išminties ir tapo galingas žodžiais ir darbais. Jeigu mes skaitome Išėjimo knygą, kur aprašyta šitą istoriją. Niekur mes netrandame, kad Moze buvo išmokytas visos Egipto išminties. Na, to nėra paprasčiausiai. Iš kur jie sužinojo? Tai. Jie sužinojo tai per žodinę tradiciją. Tai perdavė būtent tą didžioji sinagoga, didžiojo susirinkimo vyrai. Jie perdavė. Kalbėdami apie tai, kas vyko tuo metu, jie pridėjo. Ir, na, gali išprotau, kad jeigu Mozė augo farono rūmose, greičiausiai jį mokė. Tačiau jie nedvėjojo to. Ir žiūrėkime, ką mes atrandame Filono kūrinį apie Mozes gyvenimą. Filonas yra mąstytojas, filosofas savo laiko. Tačiau, kai jisai kalba graikams apie žydų istoriją, jis nori ją padaryti na, kaip sakyt, patikimą. Ir Tam, kad jinai būtų patikima, jis pabrėžia tam tikrus dalykus, kurie graikams daro įspūdį. Kaip štai šito ištrukoj. Įsūnitas vaikelis buvo vertas karališko išsilavinimo ir rūmų priežiūros, bet to jis buvo ne toks vaikas, kuris ilgai mėgautųsi žaislais, atrakcionais ar juoka keliančiais objektais, nors jo globėjai jam visą tai davė. Tuo įpat jam buvo parūpinti į mokytojai, kurie vienas po kito, kai kurie savo norų atkeliavo ne tik iš Egipto kraštų, bet ir iš kaimyninių šalių. Gundomi didelių dovanų mokytojai atvyko net iš Graikijos, tačiau mozė labai greitai praugo visą jų išmintį, nesigimti jo genijos gabumai leido jam, greičiau įsisavinti visas jų pamokas. Girdėjome teologo Gedriausiūlyčio mokymą. Ar turime sparnus? Tai buvo trečioji dalis.